0: Welkom bij de zeventiende aflevering van Eten is Weten. Een wekelijkse voedselpodcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld... aan de kaart stellen aan de hand van drie feitjes. Meegenomen door onze gasten. En we zijn weer terug hier aan de keukentafel van de Mulders. Uh, Lekker dus naast ja, dit is, dit is toch weer even een lekker thuiswedstrijdje. We hebben nou, natuurlijk een fantastische tijd gehad uh, uh, bij de Universiteit van Amsterdam. Met Ira en met Chris Green Campus. Uh, met, met allemaal mensen die vragen stellen en lastig deden. En het geluid wat uh, even af en toe wat uitdagingen had. <laughs> uh, maar nu zijn we weer in een gecontroleerde omgeving. Alles is overzichtelijk. We hebben drie feitjes en we hebben drie mensen aan tafel. Heer de Boersma, Joris Looman. en ikzelf, Zijn de Gek, Karsten de Vreugd. Hallo. Um, nou, ik stel voor dat we gewoon met het eerste feitje uh, beginnen. En die is deze week van Joris Loman. Nou, mijn eerste feitje, feitje
1: heb ik um, uh, aangedragen gekregen van een uh, bekende luisteraar. Een, een, een criticaster, maar een hele uh, grote fan ja. van de show in zijn eigen woorden. Uh, Soetman, Ed Soetman op Twitter. Ja, Het is uh, op, iemand die ja. veel weet van landbouw en voedsel. Dus ik hou ook altijd best wel informatie vanuit zijn profiel. En hij is ondernemer in de... Uh, hij heeft onder andere een bedrijf wat van bijvangst, van krabben, onder druk. Een soort product maakt uh, waar je dan lekker krabbenvlees. want dat kan, gaat normaal gesproken, komt het niet makkelijk uit die krabbetjes moet je helemaal leeg halen, maar hij heeft een dus soort van uh, mechanisch oh, proces ontwikkeld waar je dus krabbevlees kan onttrekken uit hele kleine krabbetjes en dan kan je dus heel veel eiwitten uit de zee halen. Wat Voor zover de reclame.
2: Klop, ja, hij is wel
1: heel ja. erg. Dus hij, hij is altijd wel heel, heel erg op jouw vet, lijn. De ja, technologie vindt ja, klopt, hij... Ja. Uh, maar goed, dus als je hem ja. wil veel volgen voor andere feitjes. Hoe heet Zoetman, hey? Soet, mijn S, op Twitter. Okay. Nee, X. Um, wat, is, <laughs> wat is je feitje? Mijn feitje, uh, zijn feitje is... In zeeën en oceanen zijn we nog steeds uh, jagerverzamelaars.
0: Oké, okay, even, uh, we, we, we hebben het een keer gehad over de, de omslag van jager-verzamelaar naar uh, agrarier. Ja. Dat was ongeveer wanneer? 15.000 ja, jaar geleden?
2: 10.000 jaar geleden, maar ook dat was is een hele graduele... Heel vaak wordt het 10.000 jaar geleden begonnen, wel heel gradueel. werden we iets meer boer steeds en iets minder jager-verzamelaar.
0: Ja, oké. Okay. Maar
2: dat is dus nog steeds. Maar
1: dat is dus een groot verschil inderdaad met, uh, met hoe we vissen. Um, <laughs> En hij voegt er ook aan toe: in ieder geval, dat is, kan jou opzoeken. Maar de zee en oceaan beslaan 71% van het oppervlak. Dus dat is echt enorme grote hoeveelheid. Dat weet ja. je. Als je naar een wereldbol kijkt, ja, nou ja. zie je heel veel. En we blauw. hebben het er ook over gehad dat al dat water dus van buiten de aarde komt in de vorige aflevering. Precies. Ja. Dus uh. het blijft blijven lekker een lek thema. Ja. Um, dus dat is wel interessant dat 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 uh, en dat dus. En wat ik ook wel grappig vind als we het hebben over bijvoorbeeld even uh, tegenwoordig de boerburgerbeweging en ze hebben de vissers en de boeren die worden vaak ook een beetje bij elkaar uh, gezet. Hè, van, nou, dat die zijn, maar dat zijn dus eigenlijk wel heel anders soort. Die doen heel, ik bedoel, ze, ze maken alle of ze. Ze halen voedsel binnen, uh, beide, maar ze hebben wel echt een totaal andere aanpak. Ja, uh, echt, dus ja. eigenlijk zijn die, los van dat boeren niet op een boot varen... <laughs> <laughs> en vissen niet op het land, zijn het echt een heel andere soorten, uh, is een heel andere soort activiteit. Dat vond ik wel een interessant inzicht. Waar
0: denken jullie dat de, dat de uitdrukking ergens geen land mee te bezeilen dan vandaan komt? Van Hidde. Dat is Leuk. Mensen die Hidde kennen. <laughs> <Ja>. <laughs> de eerste waar ik aan denk. Nee, maar je kunt dus een land... Want je, want je zeilt op, op, op... Het is een onmogelijkheid. Op een land kun je niet zeilen. Het is een onmogelijkheid. Behalve als je asperges steekt, dan heb je dat Blo dus wel. Een card. Oké. Okay. Uh, jouw feitje? Nou,
1: dus dit. Hè? Dus ik vond het een interessant inzicht. Gewoon van, en, en, en dat zette mij ook aan om eens even wat dieper in uh, visserij, visproductie, vis, vis, vis te duiken. Um, ik ben <laughs> weer terechtgekomen op Our World in Data. Hey. En dan, als je daarin gaat, jongen, dan kom je gewoon eindeloos. Maar een van de interessante so. feiten of in ieder geval dingen die ik er weer naar boven heb gehaald... is dan weer een mooie grafiek die uh, toch wel... Een beetje anders, of in ieder geval in dit verlengde, wel zegt ja. Um, maar uh, in, even kijken, 2012, uh, dus dat is 13 jaar geleden, 12 jaar, 12 jaar geleden,
0: um, is voor het eerst. Koffie. Met onze geluidsmannen is ook geen land te bezuilen. <laughs> Ik dacht het is een uh, ding of zo. Het is ook een ding of zo. Het is exact een ding of zo. Dit is letterlijk wat het of zo is. Nou, dit blijft er dus gewoon in. Jongens. In de categorie bloopers. Um,
1: dat, uh, dus in 2012 vind je op die site een mooie grafiek... dat de uh, hoeveelheid vis uit aquaculture... Waar dus
0: vond je hem in 2012?
1: De nee, grafiek? het is een grafiek. Er zijn twee lijntjes en die kruisen elkaar in 2012. Oké. Okay. Uh, ze gaan allebei omhoog. En de enige be, omschrijft uh, wildgevangen vis en de ander aquaculture, dus dat is kweekvis. Ja. Eh, ons tegenwoordig wel zeker bekend... en vaak een beetje negatief daglicht... door de tilapia en de Vietnamese kweeksoorten. Maar er zijn best wel veel uh, nou, vissoorten... die tegenwoordig gekweekt worden. Ja. En de zalm. De zalm ook, onder andere. En dat is in 2012 is voor het eerst meer vis... die ge ge geconsumeerd wordt wereldwijd afkomstig uit kweek... dan ja. uit...
2: Beeldenvangst. En dat is toch goed? En, en al dertig jaar is de hoeveelheid vis die we uit de zee halen... stabiel. Niet steeds, of weer stabiel, vind ik ook wel heel opvallend. We halen dertig jaar lang niet meer... of evenveel uit de zee. Wat ja, is deze, en meer vraag wordt gecoverd door kweekvis.
1: Klopt dat? Da ja, dus nou, kijk... en dus is er zo de consumptie is gegroeid. Ja, dus ja, er precies, wordt meer... Precies, ook, precies. Uh, uh, wordt het gekweekt. Uh, wat jij zei, dat, je, je kan hier echt helemaal ja. in, 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 in duiken... Nou, laten we het, doen. Het, het beeld klopt wel. Jij, ja. Wat jij zegt, dat um, we hebben. Of, of niet zo, ook misschien een beetje vanuit de Greenpeace van de, deze wereld. In ieder geval ben ik altijd opgegroeid met het idee: we zijn de, 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 de zeeën aan het ja. leegvissen. Ja. Dat hebben ze denk ik ook op het jeugdjournaal ja. tegen me verteld. Uh, en dat klopt ook niet. Precies zo, inderdaad. En dit is ook weer de, 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 We hebben net gezien hoe groot de oceanen zijn. Dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende. Hè, het geldt voor alle soorten vissoorten en plekken op de wereld. geldt het anders. Maar er zijn ook een aantal grafieken te vinden. Waar je bijvoorbeeld inderdaad in Europa ziet. dat uh, de piek van uh, uh, wilde vangst. Uh, ja, toch dat 20, 30, 40 jaar geleden lag. En dat er nu um, uh, veel minder gevangen wordt. Dat het stabiel blijft. En wat zij ook zeggen dat, um, uh, en daar heb ik deze grafiek bij... dat um, van de viscatch, dus de gevangen vis... dat er 79% van de gevangen vis... Sustainable is. Ja, is. Dus dat veel. betekent eigenlijk dat het een ja. uh, dat dat de, de, de hoeveelheid vis dat er wat afgehaald wordt, natuurlijk, maar dat die uh, uh, hoe noem je dat nou? Populatie. Ja, dat wordt zo. Ik, is in zich kan de... herstellen. Ja, dus waaronder uh,
2: Noordzee en zo ook, toch? Ja. Precies. Ja. in de,
1: in de, de van, ja. En daarvan is dus, uh, 96 is sustainable, 21 is maar overvist. Dus er zijn zeker, uh, dus dat we niet zeggen, dat wil niet mee downplayen dat er niet overvissing plaatsvindt. Ja, wow, zo komt het wel over. Nou, nee, ik wil er gewoon, ik probeer er feitjes tegen aan te leggen die je kan onder ja. onderbouwen met en, en grafiekjes. En,
0: en is Kweekvis uh, uh, beter voor uh, ons en het milieu of minder goed? Beter.
1: Uh, nou, dat kan je denk ik niet in dat is, dit is hier uit te halen, maar die heb ik nog niet zo goed ja. geleased dat je dat in algemeenheid kan zien. leuk, nee, um, leuk feitje. Um, ik maar. denk dat er zijn natuurlijk grote duurzaamheidsvraagstukken met uh, kweekvlees, vis. Um, omdat op bepaalde plekken en dat dan kan ik toch even bij de tilapia voor. Maar, maar even, even
0: kweekvis is,
1: is niet cultured meat zoals nee. Uh, met Nee, nee e dus, ja. dit is toch, ah, dat is aquaculture.
2: Kweekvis is is anders. Ja,
1: yeah, cultured meat. Top. Nee, dus dit is gewoon een ja, een, ja. een, een vijvertje met met vissen erin gooien, je eten en uh, ja. Uh, ja dus uh, dus of dat nou per definitie duurzamer is op wat voor manier dan ook ja, ja, dat, je uh, hebt minder bijvangst dus denk duur, ik en het dus het is, daardoor
2: het ja. is altijd duurzamer dan en er zitten en er zit altijd
0: weer een of andere dolfijn in die dus dood gaat ja, want die kan adem adem moet ademen boven ja. Ja, <laughs> maar goed maar uh, we kunnen dolfijnen in het wild verdrinken? Dat is echt heel, ja, ja. heel dom. Ja, ja. Als je dus te laat naar boven komt. Dus jij zou denk ik, Hidden, ik denk dat jij wel als dolfijn die zou overleven. Nee, als, als mens is het heel bijzonder. Want Hiddens telefoon, voor de mensen die het niet weten, die heeft een soort speciale power. Die is binnen een uur leeg ja. altijd. Ik denk dat jij gewoon... Ik denk ook dat ik af en toe met mijn ADHD zou denken, nee, ja. oh, ik ben, ik ben veel te diep ik in de... Oude... Twee minuten naar haar boven, ik ga het niet halen. Maar goed, uh, dat is trouwens niet een vis uh, even voor de mensen. Ik, ik weet dat dat een zoogdier is en niet een uh, vis, toch? Ja. Heeft, heeft geen eitjes leggen, uh, dat is
2: waarom... Uh... Uh, ik heb ook altijd begrepen dat vis heeft ook wel echt het voordeel... dat, die, dat ze heel veel kindjes krijgen. Als, als je bijvoorbeeld weet ik veel, de olifanten bijna laat uitsterven... die krijgen natuurlijk heel weinig kinderen. Vis gaat heel snel, dus dat is wel een het ging, Want het ging echt wel heel problematisch met vis. En er zijn wel voorbeelden van de kabeljauw weet je, in, in Amerika... die nooit weer terug zijn gekomen. Komen. Maar heel veel dingen, ja, je hoeft er maar een paar te hebben. En een paar generaties later, en dan gaat het heel zijn er alweer heel veel van, van heel veel ja. van kleine visjes.
1: Ja. Uh, uh, toch heb ik even wel wat extra informatie naar boven gehaald, Want het ging over wat is nou, is het dat duurzamer? Ja. Uh, daar wordt natuurlijk ook op deze site uh, over Was veel ook over. ook even tijd oh, ik uh, hou voor die web. Ja, dus ik ben even, ik laat ik was even niet aan het luisteren, wat jullie zeiden, en het tussen nee. mijn uh, feitje aan het aanscherpen. Uh, daar wordt inderdaad over gesproken. Kijk, ze zeggen wel. Uh, uh, de, de, de duurzaamheid, de milieu-impact milieu impact van vis is heel verschillend voor de verschillende uh, soorten vissen. Uh, maar er is dan een heel uitgebreid overzicht over hoeveel uh, greenhouse gas emissions, dus CO2-uitstoot uh, heb je per kilo um, uh, vis, seafood. En dan zie je wel, nou, dan zie je heel groot verschil, uh, wilde lobster, dat is uh, kreeft. Dat heeft een hele flinke uh, co 2 uitstoot footprint Komt misschien ook omdat het dan... Ben Moeilijk te vangen. Niet. Moeilijk te vangen. Ja, klein, veel, veel ja, moeite voor weinig opbrengst waarschijnlijk. En seaweed, serie, dat is ja. natuurlijk niet zo heel ver, 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 verbazend. Dat <laughs> wordt echt een duurzame... Altijd, die wordt ja. veel naar gekeken dat er zeewier. in zee, zeewier veel eiwitten zitten. Ja. En die heeft echt een hele lage uh, ja. CO2-uitstoot. Uh, en met de vergelijking zit de chicken, de kip, zit een beetje in het midden. in dus, uh, de vergelijking met kweek en niet gekweekt. Dus tilapia wild en tilapia niet wil. Dat ja, dat, daar hebben ze niet een vergelijkend oh, ja. nee. uh, onderzoek in. Ja. Uh, maar dus het is wel uh, als je kijkt naar nee, ja als je kijkt naar uh, het gebruik van vers water, fresh Water, <laughs> zoet water, water. Uh, dan nee, dus heb je ook hele grote verschillen tussen um, uh, dat een karper bijvoorbeeld vrij veel zoetwater nodig heeft. Zo is die. Uh, Drie en een half. Zoetwatervis waarschijnlijk. Kub en een kip 0,45. Ja. Dus, um, nou, maar het algemene beeld is dat uh, er um, uh, en dat er natuurlijk ook nog heel veel potentie zit. Dat is eigenlijk ook een beetje waar ik naartoe wilde. Met zowel die aquacultuur, maar ook met uh, het halen van uh, dierlijke eiwitten uit de zee. Uh, de zee. Uh, en dat is misschien in het kader van landgebruik. En dan ga jij weer op een stokpaardje. Nee, oh, ja, dan, oh ja,
2: is nee. dat een goede ja. ontwikkeling? Ja, jij mocht
0: eerst. Ja, nee. Ja. Um, wij, uh, wat is de meest gegeten vis in, in Nederland? Zal Zeker, de zalm. Uh, en daar is nogal wat ophef over. Omdat sommige uh, influencers zeggen dat de zalm wordt gekleurd. Die dus in de kweek zit. Want in het wild, uh, de zalm krijgt zijn kleur. Doordat hij uh, garnaaltjes eet die hun kleur weer krijgen van, van uh, algen. En daardoor worden ze oranje. Omdat ze carotenoïden uh, hebben wat ook zit in de... In, uh, in de wortel ja. en in de flamingo. Die dus eigenlijk ook hetzelfde proces heeft. Maar een kweekzalm, die eet dus geen garnaaltjes. Dus die heeft niet die kleur, dus die is wat witter. Want feitelijk is de zalm een witvis. En, en dan wordt er in dat eten... Ja, ja. geweldig hè. maar ja. eigenlijk is het een witvis. Ja, dus dat is goed. En nu maken mensen zich zorgen dat daar dus verf in wordt gespoten. Of uh, nagellak of zo. Of dat ze wortel worden gevoerd. Nee, maar het is er dus zo dat het in het eten wordt verwerkt. Uh, het is op dezelfde manier eigenlijk. Zeg. Het is eigenlijk op dezelfde manier. Alleen het is dus een synthetische versie. Uh, en niet een echte uh, um, garnaal. Dus er worden geen garnalen doodgemaakt voor jouw kweekzalm. Het is beter. Het is dus synthetisch. Hup -synthetisch. Maar, en ze zeggen ook dus dat het, dat het toegevoegde pigment... zou de zalm voedingsstoffen bieden die ze ook nodig hebben voor de groei. Dus het is ook nog eens zo dat uh, uh, de toevoegingen ook bijdragen... aan de groei van de zalm. Hidde? Ja, ik ja. probeer een hele zin te maken
2: maar wat ik dus ook zo fascinerend vind ja we zijn nog steeds jagers- verzamelaar als het gaat om, om, om vis maar we zijn dus ook nog helemaal niet bezig met het veredelen van vis alle vis die we nu gewoon kweken is nog steeds de wilde vis dat doen we natuurlijk ook op het land niet de koe lijkt helemaal niet op de oude koe het lijkt niet. nou we waren toch in Japan waar dat wel zo aan was ja, in Japan zijn dus de eerste gekrisperde dus dat is zo'n nieuwe veredelingsmethode dus
0: Gentech 2.0. Ja,
2: Gentech 2.0. Die ze daar dus niet alleen toepassen op uh, gewassen... maar ook al op, ook al op vissen. Dus vissen die sneller groeien... vissen die meer spiermassa hebben. Maar eigenlijk valt tafels mij ook nog heel veel winst te halen. Dus de hoeveelheid vlees die wij natuurlijk van een koe halen... vergeleken met een wilde koe... of van een kip vergeleken met een wilde kip... is gigantisch veel meer. En daar hebben we heel lang over gedaan. 10.000 jaar om die tot hier te komen. En er zijn ook wel echt in doorgeslagen. Maar er worden niet uh, maar er worden... vissen gekruist. Nou, nee, een dikke nee, vis nee, met een dikke nee, vis. En nee, dan, uh... nog niet. <laughs> Ja, er zijn dus de eerste, uh, eerste voorbeelden. Helemaal niet. Nou. Alleen dunne vissen. Ja. Maar hoe komen ze dan
1: uh, bij bijvoorbeeld talapia? Ja,
2: die zo groeit niet. snel en makkelijk. Maar, het is er steeds, ja. maar hij ziet er precies zo die uit. Hij is gewoon gevangen ja. uit
1: een meer daar. In Vietnam ja. hebben ze in een vijver gegooid. Even ja. Ja. ja, en het is, dat wel is wel al, dat, ja.
2: het is wel zo dat er in, in de Verenigde Staten een florel, florel <laughs> floreert. floreert. florel floreert. Ja. Uh, is, op de markt is die een gen heeft van een zalm. Of het andersom?
0: Ja, er was daar een vraagstuk over... omdat het misschien niet een coacher was. Voor mij was het zo dat een forel...
2: Uh, een seizoensgroeier is. En dat salm niet. En als je dat gren van die zalm erin groeide, het dus al, altijd door. En had je dus een snellere, uh, dikkere Florel. Forel. Uh, maar dat, dat is echt nog de uitzondering. Ik denk, daar moet nou ja, zo altijd te winnen dus... vallen. Want we snappen nu, het DNA beter. Je kan, in no time kan je daar heel veel uithalen.
0: Nou ja, dat is dus zo. Want ze hebben dus in Japan hebben ze dus het. Uh, ze hebben ontdekt dat er dus ergens een Belgische koe. Uh, de. Dikbil. De, uh, de Dikbil koe. En die heeft het dus. Ja, dat was gewoon. I like big boots. Right. Um, die heeft dus. Uh, wij hebben allemaal een gen wat onze spiergroei uh, laat ophouden wanneer het niet meer functioneel is. Dus we, als wij minder te eten hebben, als wij misschien harder moeten lopen... Als we, dan stopt onze spiergroei, omdat een gen zegt... ho, 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 ho dit, dit is het optimum, nu gaan wij niet meer verder groeien... tenzij je gaat sporten en, en met proteïne nog verder gaat. Maar bij die dikbilkoe staat dat dus niet aan, dus die staat uit. En daardoor... Uh, heeft hij enorm veel spieren. Je, je, moet, maar je even moet hem even uh...
2: opzoeken. Die komt ook in de show notes. Het is echt een bizar
0: gezicht. Big en balkoe. nou en... hebben ze dus ja. ontdekt dat als je dat gen uitzet bij bepaalde vissen... dat ze dus ook gewoon doorgroeien. Dus eigenlijk worden ze twee keer zo... Maar groot. <coughs> dit is even,
1: want met genen in dieren en zo... dat is wel lichtmoreel, moreel, ook nog wel gevoelig. Bij jou? Uh, bij, nou, onder andere bij mij. Want, en, uh, want God heeft het zo bedoeld? Uh, ik, nou, nee, dat is dan weer bij jouw kant. <laughs> <laughs> maar, nou, mijn mijn oudersse kant, precies. Uh, nee, maar want uh, jij zegt gekrisperde, of in ieder geval, er wordt met genen, met, ja. met genen, genen ge, 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 geklooid. Even gekleurde ja. woorden gebruiken. Uh, in dieren. En vissen zijn natuurlijk nou niet, je ziet tenminste een goudvis wel, maar die neemt je niet. Oh, dat, Thuis in huis als een. Uh, uh, oh, dit is inderdaad een heel raar plaatje. <laughs> maar dus, we, we voelen ons misschien minder verbonden met vissen, als dat, we dat, dat we dat zielig vinden. Ja. Um, we, uh, maar dat gebeurt dus wel in vissen en dat gebeurt niet in uh, landdieren. Nee, maar waarom gaan we
0: Als jij dus zegt, die dikbil koe, die heeft dat uh, gen, staat uit door toeval, ja, een, dan ja. mag het wel. Maar als het geen toeval is, oh, vinden ja. we het niet oké. Okay. Het mag ja, alleen toevallig. Ik heb ook wel iets meer morele problemen met
2: uh, Gentech. Omdat je dus ook van, van een. Jij beest... hebt morele problemen met ja, Gentech? Met Gentech in dieren. Want dat komt omdat je dieren dus in een soort. Uh, Rest Crisper, hè? Ja, nou ja, dus, dus daar heet dat een
0: ding van maakt. Een, een ding wat wij mogen gebruiken. En dat vind ik dus eigenlijk dieren niet. Ik vind, Ja, een productiemiddel. Ja, maar oké. Maar, okay, maar dus heel even. Als het dus toevallig gebeurt, dan mag het. Dan is het oké. Okay. Dus als de natuur een afwijking heeft uh, in het genenstelsel, dan vinden we het oké. Okay. Maar als we het actief doen. Dat is toch, ik snap dat dus totaal niet. Ja, ja, nee, het is meer
2: zo dat ik eigenlijk helemaal van, van het dier als, als productie en eetmiddel af wil. Want ik, 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 ja, dat ben ik niet helemaal. Maar nee. uiteindelijk in de, in de toekomst zou ik dat. zou. Ik, ik weet nog zien. dat jij ooit
0: met George Monbiot. <laughs> is Held. Flikt het Hit is Held. <laughs> en die is vegan. En die hadden we naar Amsterdam gehaald. Voor uh, Pave Paradise. <laughs> en we zitten bij uh, Hotel Amer Amerika. Ja. En, en, <laughs> en de kaart. Ik was hier, op, hier niet bij, maar ik vind het echt een heel één, Wacht even. En de kaart komt op tafel. En ik dacht. Oeh. Ga ik nou. Uh, We kennen dit
1: allemaal wel. Dat je bij mensen aan tafel zit. <laughs> ja. en die Nu ga ik echt. maar niet bij George Bombio. George
0: Bombio en Hidde, die dit dus gewoon zegt: Ik wil een steek Gewoon het, het meest vlezig en, en er komt een. Ja, maar, dat was ook wel, wel een hele wel, grote. De, er komt een kilo vlees, ja. rauw vlees op tafel. En ik weet nog steeds dat, dus eigenlijk George zei. Oh, je een hypocrite. Oké, okay, <laughs> Ik was het niet aan het vertellen, maar wel goed dat je het gewoon uh, verpest. Ik, er was ook filet op een Van een filet op een hotel. Het was in het hotel, nee. Amerika. <laughs> Maar dat jij Maar er stond heen. maar één nee. periër thuis gerecht op... Maar dat was fucking avocado. Maar het was fucking nee, niet maar besteld. deels heb ik respect ja. voor je... dat je dit gewoon doet. Wat ja. had jij besteld? Die uh, nee, ik had een soort... Kip salade. kip ik een half vlees. <inheren> okay, okay. Wat had hij besteld dan? Hij had. Dat uh, het hij, nee, hij, hij had volgens ja. mij iets met worteltjes. Ja, <inheren> Mag
2: ik,
0: ik de wortels met wortels? Ja, is heel traditioneel. Er stond één vegetarisch recht in elkaar. Het is de ja. hoogste tijd, we moeten ja. door naar het volgende onderwerp.
2: Uh, nou, nee, ik heb een leuk feitje. Oh. Ja, ik kom met later watje, want wat ik altijd zo leuk vind aan de zee. In de zee eten wij. Dat als je, een, als je een schelp bij je oor houdt, ja. dat als je dan de zee hoort. In de zee eten wij carnivoren. En dat doen we op het land niet. Ja. Oh, Salam en Tonijn zijn roofvissen. Die eten we, maar, maar wij eten geen enkel nee. uh, roofdier. Op het Weet het land. je nooit een luipaard? Of, of ik heb één keer een krokodil Pes
0: gehad. Ja, ik heb een krokodil
2: gehad. In
1: die zalm eten me eet, die,
2: die zal me eet geen
0: koeienvlees, nee, toch?
2: Nee.
0: Ik heb wel een keer een paard een, een, uh, iets van een eend zien opeten. En ik eet okay, ik ben ja. een paard. Wat? Ja ja goed maar goed daar kom ik nog op terug maar
1: ook even oh, om je, nee. je afsluiten nee, ja ik, dat dus de, 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 de wonderenwereld van de zeeën... is heel veel over te vertellen. <laughs>
0: is dus, in de zee. Nee, dus mee. Mee. Ik denk dat het ook nog wel een keer terug gaat komen. Nou ja, dus uh, we gaan langzaam wat, wat draadjes uh, ja. hebben. Dus het zeedraadje hebben. We hebben het... Oh, mooi. <lacht> Oeh. Uh, en, ik, en dat is ook weer een leuk haakje. Uh, <lacht> waardoor ik door kan naar het volgende onderwerp. <lacht> even het net ophalen. Uh, yes. Ik ga het weer hebben over het land. Ik denk dat het, dat het goed is uh, dat we een paar dingen ook even serieus benoemen. En um, ik heb dus uitgezocht, uh, of ik heb ontdekt, of ik kom er, er tegen, dat er een Verkiezing is geweest van de mooiste uh, uh, trekker of tractor? Wat zeggen jullie trekker of tractor? Trekker.
2: trekker.
1: Trekker. Ik heb geleerd als Amsterdammer toen ik met boeren ging praten okay. dat je echt
0: Trekker moet zeggen, anders dan... Uh... Nou, dus de allermooiste trekkerverkiezing verk is geweest. En nou zou je denken, uh, dat is misschien wel een John Deere... of die gigantische Lamborghini van Jeremy <laughs> Clarkson. Ik kan het trouwens van harte aanraden om uh, Jeremy Clarkson's farm op Prime te gaan kijken. Want ik denk dat dat een van de leukste programma's is die ik heb. Ik ben ook wel een beetje een Top Gear fan. Maar wat ze daar doen, vind ik dus echt gewoon... Wel heel erg leuk. Um, maar goed, daar gaat het niet over. Um, de winnaar. Kijk, wij hebben allemaal heel veel kennis van uh, trekkers. Uh, zoals wij uit de stad komen. Dus we weten allemaal wel. Uh, Hidden weet dat wel. Nou,
2: ik kom wel uit een dorp waar... Uh, er, als eerste, als je boer was, wel echt naar de trekker werd gekeken. Ik woonde dan in een dorp omringd door echt allemaal boerendorpen. Dus de helft van mijn klasgenoten was, uh, kwam uit, was, was boer. En het ging... Absurd vaak over trekkers. Echt inderdaad, gewoon en zie je langs landen, rijen, fietsen, gingen. Oh, daar staat het John Deere. Staat... En dat was ook, wat dat heeft mijn vader ook. De trekkers waren echt een, het, een symbool.
0: Ja, Joris, waar kom je vandaan? Uh, had je dit ook, of ging het meer over brommers? Uh, over de Honda Vision. Kom op, is weer iets anders. <laughs> yeah. uh, de Honda Vision.
1: Ja, ik, ik heb op de middelbare school gezeten in Amsterdam-Zuid. Ja, daar ging het inderdaad over Vespa's. Maar ja. <laughs> dat is ah, even Vespa. een ander verhaal. <laughs> nou
0: ja, um, wat jullie misschien uh, verwachten. En ondanks dat, het, dat, dat we het dus trekker noemen, stond dit op tractorfan.nl. Niet op trekkerfan.nl. Dus ik wil daar toch nog even, uh, luisteraars, als jullie weten of het tractor of tractor moet zijn, <laughs> laat het ons niet weten. Ja, ik, voor uh, mij is dat natuurlijk ook een beetje zo'n Amsterdammer die dan trekker zegt, dat ze dan denken, oh ja...
1: Ah, ja ja. Dus, nou, ik kan het beter uh, gewoon tractor zeggen.
0: Maar de winnaar is de uh, Case IH1455XL. En die is uitgegroeid tot een ware klassieker. Geroemd om zijn stoere uiterlijk, zijn robuustheid. zijn mooie, diepe motorgeluid. en zijn, niet in de laatste plaats belangrijk, zijn trekkracht. Uh, ik heb hier een plaatje van de uh, trekker. Uh, hey, uh, hij komt. Ja, maar is dit niet gewoon iedere trekker? Nee, als jij maar. Meteen... En,
2: en, 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 en je hebt het mooie diepe motorgeluid nog niet gehoord. Zo,
0: ja, precies zo. Um, uh, uh, hij is rood. Uh, hij is vierkant. Nee, maar deze. Uh, ik denk eigenlijk dat ik twee soorten trekkers ken. Namelijk rode en groene. Ja. Maar ik lees ook dat op Tractorfan waren de reacties wisselend. Ja, ik ga daar eens even... Ik heb daar een, uh, ik heb daar een soort Bij Van deze verkiezing. De bloemlezing uh, bij gedaan. Uh, bij bijvoorbeeld Johnny Power. Ja. Die... Johnny Power is het er niet zo mee eens. Die dacht, ik vind het uh, maar een beetje bij elkaar geraapt zootje, die verkiezing. Boerenjongen 16 zegt... Komen ze nu pas achter dat het de mooiste uh, trekker is. Toen ik werd geboren... Had, had dat al in de gaten. Uh, dat, er zijn, ik, ik stotter soms, maar dit is echt gewoon zoals het uh, stond. Uh, uh, vetje zegt, de IH 1455 heeft... Een echte X-tractor. Nieuw nou, uh, no. okay. uh, Holland Erik. Ah, zegt er zelf ook haha -ha, ha achter. Ja. <laughs> nee, dat was ik. Oh. <laughs> uh, Nieuw Holland Erik zegt, het is gewoon een hok op wielen. Het is dat die wielen heeft, anders was het een aftank voor de schapen. Zo. Ik vind de volgende ook heel prachtig. Maar heel even, Nieuw-Holland is een trekkermerk, hè? Oh ja? Ja,
2: zeker. Ja, ja, ja. Je hebt John Deere, Nieuw-Hollands.
0: Nou, dus, uh, over uh, John Deere. Uh, John Deere van Alex. Ik vind het vooral jammer dat er geen John Deere heeft gewonnen. Maar dat ik ook wel zegt dat dit
2: terecht is. Want blijkbaar, de 936 en de 7430... Die moeten zich eerst nog even bewijzen. Dat, Als hij het mooi is, is hij toch wel mooi. Ja, dat vind ik de meest inhoudelijke bijdrage.
0: <laughs> maar uh, Walker 1 vind ik nog het leukste. Die is ook niet zo mee eens. En dan kunnen alle IH-fans wel roepen... dat de 1455 de beste trekker ooit is. En dat ze hem weer moeten gaan bouwen. Maar kijk dan eens naar MF. Bepaalde types uit de 200-serie van de jaren 70... worden nog steeds gebouwd, zoals de 240 en de 265. Bovendien is die 200-sessie technisch hetzelfde als de 100-sessie... die Seven. al uit de jaren 60 stamt. En Walker 1 is nog niet klaar... want die, die heeft deze, dit hele forum uh, overal op <lacht> reageren en hij sluit wel af met... Uh, ik ben geen IH-fan, maar die hele ver, verkiezing kan me geen ruk schelen, heb ook niet gestemd. <laughs> het doet hem ook niks, dat merk je gewoon in al z'n... Laat hem volledig koud. Ja, en de laatste die ik wel leuk vond... was van Landbouw, met hoofdletters. Die zegt, ik heb het gezien, ik was er vandaag. <laughs> Nou ja, dan nog even voor de mensen die zich afvragen... wat de lelijkste tractor aller tijden is. Die is gegaan naar de Belarus BX90. Die van 1982 tot 1993 te koop was voor 15.000 gulden. Dat is tussen haakjes 6.800 euro. En die was het lelijkst. En ook daar heb ik een plaatje van. Zo Zijn. groot is het verschil ook niet met die andere. Dan. Nee, dit vind en dat ik wel. is ja, het heeft gewoon wat kleinere
2: wildjes. maar... Je die wil wat groter maken, heb je gewoon. Ik vind, ik vind deze mooier. Ah,
1: ah. Ja? Nee, ik snap het wel. Ik vind
2: dit. Het... Nee, je ja, hoek... ja, ik ook niet. Een beetje ik... hoekig. Een beetje te hoekig naar boven. Hoekig? Mijn Kijk naar die. Ja! <laughs> 1455. Ja! <laughs> Mooi hoe het leeft, zo'n trekkerverkiezing. Die, Kijk, die, deze weer. Dit is die, die mooie aflopende een beetje, lijn aan de voorkant. Ja. <laughs> ja. Dit is een beetje zo'n zo T-Rex-ding. net wat te kleine vorkje. Voor, ja, precies. Ja.
0: Nou ja, maar, ja, die, 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 die staat veel wat beter op, op zijn wielen. Ja. Nou vragen jullie je nou natuurlijk af: wat zijn de huidige trends? Waar gaan we heen? Ja. Um, wij, wij waren. Uh, uh, ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar daarvoor. Hebben we wat filmpjes gemaakt voor de Floriade. Uh, het mega-succes waar wij mee de zijn. Geworden dat dat gewoon uh, onder andere een, een hok was uh, om, om de schapen droog te houden. Um, maar wij waren toen uh, bij een bedrijf dat heet Dus Iox. En Iox tractors, die hebben dus uh, een nieuwe uh, trekker, tractor. Zij noemen het zelf een tractor. Dus ik denk dat we dat gewoon aanhouden. Ontworpen die uh, heel innovatief is. Dus die kan niet alleen heeft die een kleinere draaicirkel... omdat de beide uh, uh, de beide wielen wou ik zeggen, maar ze hebben er vier. Uh, de, uh, de, uh, de beide assen kunnen zo draaien dat ze een kleinere draaicirkel hebben. Ja. En ze kunnen dus, en dat is dus blijkbaar heel belangrijk... ze kunnen de wielen uitschuiven. Want weet jij waarom de, uh, de wielen zo dicht bij elkaar staan? Omdat ze over een... Rijpad moeten? Een weg moeten, ja. ja, ja. ja. Dus als je ja. Ze dus... De weg, gewoon ja. ja. uh, een weg, In, ja. in Amsterdam-Zuid heet dat gewoon de weg. Um, maar die kun je dus uitschuiven waardoor je dus minder banen hebt... waar je met je banden overheen moet. Ja. En dat is dus ja. weer beter voor uh, de bodem. Ja. Uh, maar, maar dat is een belangrijk punt, hè? Die bodemverdichting,
1: ja. Ja. daar wordt het vaak over, gaat het vaak over... als het gaat over wat is nou... Uh, go goede landbouwpraktijken. En dan is door die zware machines uh, die, 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 die het grond induwen, dat zorgt ervoor dat die grond minder uh, kan ademen, minder gezond is. Dus, en dat wordt soms ook wel weer ja. een beetje overdreven, nou, moet ik dus, zeggen. Maar het, dat is echt
2: wel een ding dit, waar... Als het heel vaak gaat over het, de Nederlandse bodem zijn in zo'n slechte, zo slechte staat, dat is helemaal niet zo. Maar ik denk dat het grootste probleem dit, uh, die verdichting is. Ja. Dat maar
1: daar echt... wordt dus ook wel heel veel aan gewerkt. Ja. Aan de ene kant zeg maar dat er uh, veel, ik was laatst, ja daar kom ik op dat soort dingen, bij de landbouwtechniek demonstratiebeurs in, in, in Flevoland was dat. En dan hadden ze allemaal van die zelfrijdende... Nou, elektrisch waren... Weet ik niet of dat nou per se de oplossing is, maar... allerlei zelfrijdende
0: landbouwvoertuigen. Nou, de, die allerlei deze beurs... is dus ook elektrisch... Of op waterstof. Dus, dus het uh, nou, is heel. Uh, ja. zit, goed, zit er nog iemand op, of dat ook niet? Dat toch ja, wel? Dus daar voor mij lop,
1: maar hij was aan het praten. Ja. Ja. Maar goed, het dus is verschillende. Dit is ook eventjes voor de, 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 de leek hierin. Dat ben ik ook nog steeds wel. Maar kijk, een trekker is natuurlijk een soort allround ding, waarbij je van alles. Eh, dus die, die trekkracht en die, die, die heb je gewoon nodig om eh, te zaaien, te oogsten. Je kan allerlei dingen achterhangen oh, nee. en heb, daarmee heb,
0: doe je. Heb je hem daarvoor nodig?
1: Ja, dus, dus soms wordt er dan gekeken. Er zijn allemaal mooie machientjes die je op het land kunnen. Die kunnen bijvoorbeeld onkruiden. die is leuk, maar dat vervangt natuurlijk niet weer een trekker. Dus even om het een beetje... Niet. Hè, dus die, dat, die, dat die trekkracht van die trekker voor allerlei verschillende werkzaamheden op het land nodig is, uh, is voorlopig zeker nog zo. Dus daarom vind ik dit wel een interessante uh, innovatie. En ik heb een boer in um, uh, Zuid-Hollandse, die, die is bezig met stroken teelt. Heb ik het ook wel eens over gehad. Dus dat je niet uh, te veel uh, planten van hetzelfde op eenzelfde oppervlakte neerzet, maar dat je dat in banen zeg maar teelt, zodat uh, daar ook uh, de beest die tussen die verschillende uh, plantenleven elkaar kunnen beïnvloeden. En dat als een ziekte is dat niet zo makkelijk overspringt... van het ene gewas naar het andere. Dus dat is een vorm van nou, bewust bezig zijn met... hoe kunnen we duurzamer telen. En die heeft dus ook een hele mooie trekker. Uh, en die achter, heeft hem zelf uh, omgebouwd met dunne bandjes... Uh, die in dat precies tussen die rijpaden uh, rijden... zodat hij, daar, uh, yeah, dat hij de bodem niet verdicht. En dat heeft voor hem heel veel uh, impact op de gezondheid van zijn bodem. Dus dat is echt wel een interessante ontwikkelingsrichting voor de... Ja. tractorenbusiness.
2: Maar ik vind het eigenlijk nog wel interessant wat jij zegt inderdaad. Een einde van het trekken is toch niet echt in zicht. Omdat heel vaak zie jij inderdaad... Ja, we kunnen uiteindelijk gaan alles... Uh, met een met, uh, met, beetje op afstand bediend... en dat soort dingen. Uh, maar bijvoorbeeld... dat, dat, bij mij, de, weet dat ook waar uh, Pieter de Wolf werkt...
0: Ja, Bouderij van, van
2: de Toekomst zegt ook: Ja, dat zijn er voor een paar saai, Saaien, saaien, saaie, Saaigoed is niet, zo, uh, is niet zo zwaar. Dat kan wel, maar op een gegeven moment moet je 140 ton aardappelen uh, rooien. En dan heb je alsnog heel veel kracht op die bodem. Dus helemaal af van echt zware machines is dan toch lastiger dan heel vaak defensieplatjes. Uh,
0: maar um, denken jullie. Dat deze IOX-tractor uh, in de volgende uh, verkiezing hoog of laag gaat scoren. <lacht> Want het is natuurlijk wel is een beetje de Renault een beetje... Twingo. Ja. ja. <lacht> Een, een beetje de kanta van de uh, tra ja, dat uh, gaat, tractoren. Er gaat veel nostalgie verloren, ja. denk ik. Ja, maar je hebt dus ook niet meer zo'n grote motor nodig. Ja. Dus, en ook geen diep Maar ronken. dit rijdt op waterstof. Ja, en elektrische, de, dus hij is hier. En hij heeft die trak. Nee, nee. Maar je hebt dus niet meer een diep ronkend geluid. En ik denk dat dat toch voor de meeste tractorliefhebbers de doorslag gaat geven dat deze, ondanks dat hij heel innovatief is, niet hoog gaat eindigen in de volgende verkiezing. Oké, okay, uh, we gaan naar het laatste feitje alweer van ja. vandaag. Uh, Hidde, hou het kort. <lacht> nee, uh, Hidde Boersma. Ja, mijn uh, feitje is... we zijn het geloven in de vooruitgang verloren. Is dat een
2: feit? Of, <lacht> of een, een mening? Of, of, of. Dan, ik denk een feit. Nou, Wij, dus ik denk, jij, denk, uh, jij, jij denkt een feit. Nou, dit is al lang al een beetje een stokpaardje dat ik het gevoel heb, dat ik een hunch heb, dat dit aan de hand is. Hunch? Een
0: hunch. Back? <lacht> Toch? Ik het heel vervelend om een hunch te hebben. De een, een, uh, hunchback of the natural. Ja. Een fingerspitsen om het in het Nederlands <laughs> te zeggen. Ja, nee, dat dus. Uh, ik heb Omte ook wel een keer een
2: stuk... Ik heb een boek, ik, ja, precies, heb een boek geschreven, het boek Meer... waarin ik ook dit ook uh, probeer uh, te onderbouwen.
0: Je kunt dit kopen op bol.com.
2: Zeker, en daar Koop heb ik dus meer? ook cijfers in... in dat verhaal van hoe... Um, Optimistisch zijn mensen over de toekomst. Dat zijn onderzoeken geweest. Want zie jij de toekomst als... Uh, wordt het beter? Uh, gaat het de goede kant op? Uh, dus, en en, en daaronder daar hangt ook van... De, geloof, je, de, geloof je in de verbetering van de dus leven? een van de
0: marketingbureaus heeft bij 1800 ja. mensen gevraagd. Nee, het is, het,
2: is wel, het is wel echt een heel veel nou, landen... Iemand genoemd.
0: die vier afleveringen geleden het had over bierenchaps had. 1800 <laughs> vrijwilligers. Uh, ja, ga door.
2: Ja, En dan zie je dus inderdaad dat heel veel... Europeanen vooral heel negatief zijn over de toekomst. Als je dus zegt, uh, wordt word de wereld beter voor de toekomstige generatie? Zegt in Frankrijk uh, 21% ja, in uh, Italië 17%. En dan bijvoorbeeld in Zweden, dat op bijna alle internationale lijstjes... van welzijn en geluk bovenaan staat, verwacht maar 25% dat het beter wordt. Die zijn helemaal niet geloven in de toekomst verloren. Dat de toekomst vooral iets is om te verbeteren. In China en Nigeria is dat echt heel hoog. En ik snap het voor een deel wel, een het is een soort decadentie van het Westen... van wij hebben heel veel te verliezen en minder te winnen. Maar toch... Vond ik het opvallend. En waar ik dus op aansloeg was een bericht vorige maand. Waarin ze, waar dat gevoel van mij dus ook nog een beetje ondersteund werd. Ja. Waarin ze uh, allemaal Engelse, Franse en Duitse boeken hadden gecheckt op woorden: <coughs> woorden van de vooruitgang of woorden van uh, caution. Neem me
0: een voor ja. Uh, ja, dus. Um... Ze hebben een, een, een test gedaan met ze alle woorden. Ja, alle, ja, en dan miljoenen boeken miljarden woorden. En dan positieve woorden ja. en negatieve woorden. En dan zag je dus tussen het jaar 1700
2: en 1900. Dus de Industriële Revolutie, de, uh, de, de, de Wetenschappelijke Revolutie, Doermoedrang. Ja, dat mensen heel erg gingen geloven: jongens, wij kunnen deze wereld beter maken. Ik, normaal, ik heb net het boek uit, uh, het landschap de mensen, van Auke van der Woud... waarin ook heel erg wordt verteld over Nederland... en het bouwen van de Afsluitdijk en van de Flevopolder. Jongens, wij kunnen deze wereld uh, beter maken, maakbaar maken. En wat je dus ziet, is dat de laatste 30, 40 jaar... dat de, wo de woorden van caution heel erg, aan, uh, heel erg aan het winnen zijn. Voorzichtigheid. Dus, ja, <coughs> steeds meer woorden in boeken gaan over, jongens, we moeten voorzichtig doen, we moeten... ja Caution, worry, and risk. En van pro, pro, progress and future gaat dus heel erg naar beneden.
0: Hey, de, heel even technisch ding. Als jij je microfoon even ja. ietsje hoger doet, ja. Zo. dan... Uh, ja, dat in vallen, ja. ja Gewoon goed aandraaien. Ja. Met, je, ja. met, je, met, je, met je tennisarm. <laughs> Ga verder. Maar dat je dus
2: inderdaad... Dat... Dat je dus in allerlei boeken en geschriften en, uh, en, en teksten... dus echt ziet dat het hele idee van de, uh, de toekomst wat beter... Uh, de kracht van het groeien echt uh, aan het inboeten is. Ja, dat is dus heel opvallend. Maar we gaan daar ook aan, toch? Nou ja, ik denk het niet. Ik denk dat we heel veel... Dat, dat is wel het narratief wat leidend is, weet je. Ik heb zelfs een... Mijn middelste dochter, mijn bonusdochter... zegt, ik wil geen kinderen van vanwege klimaatopwarming. Uh, Terwijl, uh, toen wij jong waren... gingen we naar 6 graden, nu naar 3 graden. Maar er is, is een hele angstcultuur... over de toekomst beter. En ik heb het idee dat dat is echt wezenlijk veranderd is... vergeleken met vorige Nou, keer. Ik vind het niet zo heel gek hoor, als mensen pessimistisch zijn. Jij wel? Nou, nou, ik denk dat het heel erg kan helpen als wij met z'n allen geloven... dat we de wereld beter kunnen maken en dat daar onze schouders onder zetten. En dat we, ik, ik, kijk, waarom ik dit feitje natuurlijk binnen... hoe gaat het over landbouw en voedsel? Ik zie het ook heel erg als het gaat om de toekomst van voedsel. Ga het gaat dus niet over... het zijn heel erg tegen allerlei, informatie, te, te, tegen allerlei innovaties als genetische modificatie... en moderne landbouw. Daar voelen we heel veel weerstand tegen. Ik heb nog steeds het gevoel dat vooruitgang en technologieën innovatie de basis moeten zijn van de oplossingen die we zoeken. Dat dat nog steeds wel de goede richting is. En dat is, dat is aan het verdwijnen.
0: Ja, en ik kijk, Hidde, jij en ik maken daar ook films over. En uh, ik hoor heel erg wat jij in het ecomodernistische uh, evangelie van jou verkondigt. Uh, en, en, en ik kan voor een groot deel meekomen. Tegelijk hoor ik best wel veel verhalen van... Mensen die, nou ja, bijvoorbeeld... Ik, ik was dus gisteren eten met een vriend van mij, Daan Weddepol. Die is, op, die is de, de, de oprichter van Peerbee. En Peerbee is een platform, wordt daar lid van. Als jij dus een keer een boor nodig hebt, dan hoef je hem niet te kopen. Maar je kunt hem dan huren bij je, je buren of een partytent of uh, een stofzuiger. Um, en hij had een pitch gedaan bij een soort denktank ding vanuit de overheid uh, over hoe je de circulaire energie kan doen bij een aantal grote retailers. En die zeggen allemaal, ja, maar dat, dat levert ons niks op, dus we gaan het niet doen. En ik merk dat ik dat vaker hoor op meer plekken, dat er een bepaald gebrek aan noodzaak is om echt te gaan veranderen. Uh, waardoor we dus meer vlees eten ja, nog steeds, waardoor we nog steeds meer uitstoot hebben, waardoor we nog steeds met... Dieselauto's en vliegtuigen en langdouchen. Eh, omdat het uiteindelijk misschien... Misschien zijn we als mensheid niet zo heel leuk... Nee, ik, dan nog steeds kan je
2: zeggen... Want ik noem maar iets van... Uh, we moeten, moeten we minder vliegen? Ik heb eigenlijk ook liever van niet. Wil je, gaan, we dus, gaan we voor de oplossingsrichting... Dus we gaan uh, zorgen dat we allemaal minder vliegen... dat we daar restricties aan doen... of gaan we vol inzetten op synthetische, uh, synthetische kerosine? Iets, weet je wel? En je ziet dus dat het vaak nu is van de kant van... het moet allemaal wat minder.
0: Nee, maar ik denk niet dat het minder moet... maar ik, ik mis... en misschien is, uh, is dat aan de tovenaarskant uh, er wel... maar misschien aan de profe, uh, is er aan de profetenkant wat meer noodzaak... dat er toch wel... Ja, af en toe als ik naar de, naar, naar de politieke keuzes kijk, ja. zoals in Duitsland met het uh, afschaffen van de ja, van kernenergie. En dan denk ik. Maar dan heb je het over Duitsland. Ja. En dan, dan heb je het over een ontwikkeld land. juist
2: het idee dat kernenergie niet onderdeel mag zijn van de mix, is natuurlijk eigenlijk al iets. Dat, het is juist een onderstreping van mijn verhaal. Dat is bepaalde technologieën. Dat, het geloof in technologie en zo'n grote technologie dat, dat kernenergie is, is weg. Dat hoort niet. Dat moeten we niet, dat moeten we niet willen. Dus mijn
1: wat jij zegt in dit, in, in dit onderzoek komt eigenlijk naar voren dat dus mensen negatiever zijn gaan denken over de toekomst gaan gaan ja, doen ze ze zijn gaan ja,
0: denken
1: um, uh, en dat is wel iets wat herkenbaar is denk ik. Hè, voor, rond, vooral rondom klimaatverandering ja, ja, ja. dat ja. daar toch ook een soort van ja.
0: defetisme in zit. Dus Alhoewel al, 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 we wel anderhalve graad minder warm zijn ja, geworden door de door de impact van... paniek is alleen maar groter. Beleid de ja. laatste twintig jaar.
1: Ja, nou ja, ik vind dat altijd... Ik denk klimaat moeten we ook nog eens een keer goed aanpakken. Want voordat ik hier allemaal... zeg een lijntje. Zeg maar, want, en, ik, ik ben ja, de laatste laatst weer, laatst weer diep ingedoken. En uh, inderdaad, ik, hoor, ik vind ook weer wat bronnen... die inderdaad zeggen van, nou ja, uh, ten eerste... er is beleid geweest en dat heeft ervoor gezorgd... dat allerlei scenario's die heel negatief waren... dat die, nou, die negatieve scenario's... in ieder geval niet meer haalbaar zijn. zure regen is weg. Uh, ja, dus sowieso dat milieubeleid uh, impact oh. heeft gehad op. het fosfor hebben uitzet. we uit. Een ja, dus daar zijn best wel wat, wat, wat signalen voor. Aan de andere kant, uh, ik, ik denk dat dat ook een beetje zit in de aanpak. Hè. Dus um, dat er eigenlijk een soort aanname is bij mensen die zich terecht, heel terecht, zorgen maken over klimaat en milieu, et cetera. Dat als ik niet laat zien hoe erg dat is en hoe, dan komen mensen niet in beweging. Uh, en de andere kant, dat is weer aan jouw kant, die zegt ja, op het moment dat je gaat zeggen het wordt allemaal niks en, uh, we, en we zijn media. verloren, uh, dan kom ik ook niet in beweging. Nee. Dus ja, wie heeft daarin gelijk? Ja. Wordt daar worstelt ja. ook wel mee. En dat raakt toch echt wel ook weer aan. Nou, de reden dat wij deze podcast zeggen, zijn die twee wereldbeelden ja. die vaak tegenover elkaar gezegd worden. En dat gaat heel ver terug dat inderdaad uh, de oorspronkelijke profeten zeiden we kunnen de wereld niet meer voeden en we de, we, de, de, de ecosystemen storten in elkaar als er meer mensen komen. Nou, dat is tot nu toe allemaal niet gebeurd. Dus dan kan je zeggen, nou die, to, die, die uh, tovenaars zoals Hidde, die hebben gelijk gehad door technologische innovatie, hebben eigenlijk steeds weer dingen opgelost. Aan de andere kant uh, ja dingen opgelost. We zitten met een Milieu, klimaat, biodiversiteitscrisis en we hebben dus ik zit ook heel erg steeds in die vraagstuk van de wereld is verschrikkelijk op het moment ja. uh, en tegelijkertijd gaat het beter dan ooit ja. en er is nog heel veel te verbeteren en dat
0: is allemaal tegelijkertijd bezig. Ja, dat is een mooi our world in data. Um, na, Naar ja. Hoe moet je hoe, hoe, hoe ja. moet je omgaan met pessimisten? Nou, uh, uh, Want ik heb het gegoogeld. Oh, oh. <laughs> ik wil nog even reageren op op vraag.
2: Um, maar dat, dat staat hier natuurlijk inderdaad in het stuk ook van is dit een, uh, een hernieuwde balans tussen de pessimisten en de optimisten of, is, of, of gaat het de verkeerde kant op, weet je wel en dan, ook daar spreek je, ja, de, de, de pessimisten zeggen nou goed dat, de, dat er misschien een, een veel te groot vooruitgangsgeloof was voorheen want er zijn best wel wat mensen die zeggen nou dat heeft, heeft Nederland ook wel verminkt, weet je wel tegelijkertijd, ja dat is ook maar net hoe je het aankijken. Ik denk, de zijn is heel erg verminderd. De honger is verminderd. En dit, dus dat is inderdaad, uiteindelijk kom je hier ook weer bij de vraag tovenaar versus profeet. Ik zeg, dit gaat niet de goede kant op als, als mijn kinderen nu al geen kinderen willen hebben en zo bang zijn voor de toekomst. Maar oh ja, jij zal misschien zeggen, nou het is wel fijn dat dat platende, uh, over, overhyped uh, vooruitgangsgeloof uh, een klein beetje banden wordt gelegd.
0: Nou ja, ik vind het wel, intro, ik, wat, ik, wat ik leuk vind, aan aan jou, Hidde, als mens. Is dat je wel uh, een alternatief hebt voor alles moet minder. En alles moet soberder En je moet korter douchen met een zandlopertje in je klauwen. Uh, niet meer vliegen. De meeste mensen die niet meer willen vliegen hebben trouwens ook kinderen. En die kunnen dat überhaupt niet, niet meer hebben betalen. hebben heel veel
1: gevlogen al. Ja. Duur, maar vliegen met kinderen. Weet ja. ik
0: niet, doe ik nooit. nee
2: ik <laughs> wel, dus heel duur.
0: Maar dus, ik heb even ge ge ja. gegoogeld hoe je uh, moet omgaan met pessimisten. Pessimisten hebben, net als optimisten, normaal gesproken het, de beste intenties. Ze benaderen een situatie of idee alleen vanuit een andere invalshoek. Pessimisten willen ze net als elk ander mens gehoord en gezien worden. Door goed te luisteren en uit te vragen welke uh, problemen de pessimist ziet... zal hij zich gehoord voelen. Nou, daar heb je dus geen flikker aan. Um, kan een pessimist een optimist worden, heb ik toen gevraagd. En uh, hoe wordt een pessimist een optimist? Volgens Elaine Fox, wie kent haar niet... Is er goed nieuws voor pessimisten? Nou, dat is Op zich al grappig. Ja. <laughs> ja. Dat zien ze alleen zelf niet zo. <laughs> je kunt je hersens trainen om meer positieve verbindingen te maken, zodat je optimistischer in het leven gaat staan. Eén techniek die ze noemt is, je raadt het nooit, meditatie en ja, mindfulness. Hidden luisteren we. Ja. Van, ja. Hidden. Wanneer heb jij heb jij wel eens gemediteerd? Nee. <laughs> Zou je dat? Nee. Maar <laughs> Joris jij, mediteer jij wel eens? minuten gaan zitten in houding ik hoor uh, wel over, ik hoor over ademen hoor ik ik ga dat ook maar eens doen nee ik doe wel eens, medie, wel eens meditatie maar niet regelmatig genoeg om het als practice te kunnen noemen maar Hede, heb jij uh, uh, goed nieuws voor pessimisten? Heb jij iets van een boodschap om, om, om deze pessimistische nou ja, uitzending uh, uh, af te sluiten? Ja, uh, ook,
2: ook, als, je, als je kijkt naar het milieu in de rijkste landen. als je kijkt naar het milieu in Nederland. dan gaat het wel degelijk de, de goede kant op. En ik vind het altijd, Noem eens wat voorbeelden. Nou ja, uh, de lucht, toen wij jong waren kon je niet zwemmen in de Amsterdamse grachten. Dat was gewoon te goor, te gevaarlijk. Dat kan nu wel. het Carper is terug, de snoepbaars is terug. Dus je ziet echt wel een soort verbetering. En ook dat dat Ik vind ook dat heel veel nou ja, doemdenkende organisaties... nog steeds doen alsof we nu in de ergste situatie ooit zitten. Het is nog steeds heel problematisch. De wereld had in de, de brand. Deel, de wereld had in de brand. Er gebeurt heel veel gebeuren. gebeuren en wat maar? je
1: vaak hoort, is dat een groot deel van de negatieve effecten... Ja. hebben wij uitbesteed, ja. uh,
2: afgewenteld op... En Andere... dat staat ook in Our World in Data. De hoeveelheid die we outsourcen is best wel weinig. Dus van CO2 is dat iets van 10 of 15 procent. En als je gaat kijken, onze CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking... is weer terug op het jaar 1990. Inclusief alles wat we kan importeren. Kan je die nog een keer herhalen? De, onze uitstoot per hoofd van de bevolking... Ja. Is in, Nederland. in Nederland is weer terug op het jaar 1990. In, Amerika of in Engeland is het zelfs al terug op het jaar 1950. Ja. Ondanks dat... een
0: verdubbeling aan de hoeveelheid energie die we ja, gebruiken. Ja, en, 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 en de ook de groei en veel in veel...
2: welvaart. Precies. En dus ook de hoeveelheid natuur, het in Nederland. Dus er zijn nog hele... Anna op...
1: Ritchie daarin zegt, die heeft een nieuw boek uh, geschreven, die is ja. een van de auteurs ook van Our World and Date. En dat boek heet Not, the end, end is, the, ja, not ja. the end of the World. Ja. Uh, die inderdaad zegt, uh, de, de welvaart is gestegen... maar de uitstoot op heel veel plekken is uh, minder. In ieder geval de westerse wereld. En, uh, hoe is dat? en daar is me rekening mee gehouden met het deel wat ja. we uh, afwentelen. Dat is wel een feitje waar ik dacht, mm, ja. oké. Okay.
2: Dat is niet wat ik vaak hoor. Nee, precies. En dat dit ontkoppeling... dat is dat het ontkoppelen, dus dat je economische groei en economische welvaart... groei, groei en welvaart en de, en de destructie van het milieu weet los te koppelen... daar gaat het inderdaad te weinig over. De Rijkslanden zijn ja. echt op de goede weg.
1: Tegelijkertijd is wel de... Sorry, Karsten. <laughs>
2: Kijk, de reden dat er
1: milieubeleid is geweest... dat er nu bezig is, is uh, vervelende ja, activisten... Ja, en zeker. mensen die zeiden, jongens, uh, dit ja, gaat niet de goede ja. kant op. Ja. Hè, dus uh, daar is ook een... een het
2: de profeet heb je beide nodig.
0: Ik zal volgende week wel met een leuk feitje komen over ontkoppeling. Want uh, daar zijn wel een paar hele leuke voorbeelden van. Uh, omdat we nog steeds denken dat meer welvaart is meer vervuiling. En dat is niet zo. Um, als je nog meer positief nieuws wil, ga naar onze uh, website uh, www.stopthefoodfight.nl uh, waar je... Uh, op de hoogte blijft van waar we live te vinden zijn... waar we events hebben en waar je onze programma's kan bekijken. Ga ook naar onze Instagram, stopthefoodfight. Uh, en volg ons. Uh, en op LinkedIn, stopthefoodfight.nl um, Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg.